0: E uma pessoa pergunta: qual é o procedimento correto com os animais que estão se reproduzindo desordenadamente, como pombos, e etc? Quando existe equilíbrio no reino animal e quando existe um equilíbrio ambiental, quando os animais estão saudáveis, eles têm ciclos de reprodução que são controlados pela alma-grupo-animal ou se quisermos também controlados pela natureza no reino animal então esses ciclos de reprodução são controlados e se acontece uma superpopulação de uma determinada espécie este controle da natureza ou este controle da alma-grupo-animal pode se fazer sentir de alguma maneira, e isto é controlado pela natureza, isto é controlado pela alma, grupo animal, e nós não vamos interferir na forma dos pombos se reproduzirem, etc, porque isto é outro reino, é uma outra administração. Agora, está na nossa opção castrar ou esterilizar ou não os animais domésticos, isto é uma opção que cada um pode fazer depois de perceber o que é para ser feito e isto é opcional e pode ser até certo ponto correto. Porque se um animal chega a se domesticar e se este animal tem uma profunda ligação com algum ser humano, este animal tende a individualização. Então, começa a surgir uma tendência de se formar uma alma dentro daquele animal. Então, nestes casos, se o animal não fica se reproduzindo, a energia dele sobe para aquela área onde deve se formar a alma. Então, aí é uma ajuda para um animal, nessas condições, ele ser castrado. É uma ajuda para que este processo se dê. Mas repetimos, isso tem que ser visto caso por caso e fica na consciência e na visão de cada um lidar com isso. Acontecem coisas no reino animal, em relação ao reino humano, que são coisas muito fora do comum, são coisas extraordinárias. Se nós nos dedicamos a este reino, se nós passamos a servir este reino... Eu conheci uma pessoa que, em meditação, viu que ela teria que receber oito cães recém-nascidos. E esses oito cães, segundo a visão dela, estavam aguardando no plano astral, porque os cães frequentam o plano astral. Os cães desencarnam e vão para o plano astral. Então eles estavam aguardando no plano astral que pudessem ser recebidos. Então, imediatamente, mesmo durante a visão, ela declarou que estava pronta para recebê-los. Mas não houve movimento nenhum, como se estivesse havido alguma coisa que estivesse sendo organizada ou resolvida. Naquele mesmo dia, alguém chegou para visitá-la, e disse, olhe eu tenho uma cadela de raça que compreende tudo o que eu digo e que não pode mais ficar em casa. Posso trazê-la para cá? Mas por que ela não pode mais ficar em casa? Porque ela andou lá com um cachorro e eu não estou muito seguro se posso assumir essa ninhada que nem sei como vai ser, aí ela disse, sim, você pode trazer esta cachorra para cá, e ele levou, e esta cachorra, depois do tempo regulamentar, deu a luz aos oito cãezinhos, todos bassês, que eram os oito que estavam no plano astral, aguardando lugar para e ela, Cadela, estava apresentando problemas de saúde. Então, se eles não conseguissem encarnar, ela ia ter problemas de saúde, ela iria abortar se já tivesse fecundada como estava. Então, estas coisas são muito organizadas e nós precisamos estar muito atentos, não? Porque podemos, a uma certa altura, estar participando como uma chave importante não é? em um processo assim. Mas depois que os oito nasceram, depois que os outros estavam correndo pela casa e tudo, aí com o tempo a pessoa foi compreendendo, foi observando e viu que entre eles havia cães que ela já tinha tido. Havia cães que eram individualizados e que já tinham passado pela casa dela e que já tinham desencarnado e que se reuniram e vieram todos juntos para concluir alguma coisa. E entre esses oito cães, havia um que ela tinha tido em casa há quatro séculos atrás. Era um daqueles cães que aparecem nos quadros dos grandes pintores. Um de quatro séculos atrás. Bom, aí ela disse, Bom, já que eu estou cumprindo esta tarefa, eu tenho o direito de saber por que, que isto aconteceu, não que eu tenha curiosidade ou que eu precise de explicações, mas para eu compreender mais os animais. Aí ele foi explicado, não, isso não tem muito a ver com os animais, tem com você, porque você vai parar de encarnar e você tem um débito com o reino animal, um pequeno débito que será resolvido você criando e ajudando para que esses oito sejam felizes enquanto eles tiverem que viver na Terra. Você tem um débito para com o reino animal e você não é livre de deixar de encarnar por causa deste débito. Você já pagou esse débito com a sua família humana. Você já pagou esse débito com muitos setores, mas com o reino animal ainda falta um pouquinho. Então você vai cuidar destes oito, que aí a conta fica fechada. Aí ela disse, mas se eu me libertar, eles podem ir comigo? <risos> Conversa longa, né? Se eu me libertar, eles podem ir comigo? Silêncio. Ela interpretou que quem cala consente. Há muito mais relação entre o reino humano e o reino animal do que nós possamos pensar. E nessas relações... Entra sempre o reino dévico, porque o reino dévico tem muito a ver com o reino animal. O reino dévico participa da formação, da gestação dos animais no útero materno. Enfim, é um, uma oportunidade dos três reinos trabalharem juntos. E aqui uma pessoa foi fazer um banho de argila... E ela, quando soube que ia fazer este banho, ela já ficou com a alma e com o coração muito felizes. E aí ela fez o banho. À noite, ela teve um sonho, que naquele lugar onde ela fez o banho, uma moça muito tranquila estava enrolada por uma cobra. Mas a moça estava muito calma e a cobra estava simplesmente enrolando, nada mais. Então, lhe foi mostrado que um aspecto dela, que é a figura desta moça, não? Um aspecto dela, que ali se via envolvida por uma força instintiva e que através deste banho que ela fez, começou a se liberar, a soltar. Por isso que ela já estava tranquila e a cobra não estava comprimindo. Então, começou uma liberação de algum aspecto instintivo, de algum aspecto dela, depois deste banho de argila. A argila, como nós sabemos, tem um grande poder de absorção. E... Quando a argila absorve o nosso magnetismo etérico físico, se nós estamos bem integrados nesse trabalho, e se este magnetismo etérico físico mais impuro é liberado, pode haver reflexos no plano astral e pode haver reflexos no plano mental. Não é que o banho de argila vai eliminar impurezas astrais e mentais. Ela vai eliminar as impurezas do etérico físico ou produzir outros efeitos que poderá produzir. Mas dependendo dos contatos que há naquele momento, o ser interno pode se valer daquele momento e daquela oportunidade para expelir outros aspectos mais sutis como aconteceu aqui no caso desta pessoa. Uma pessoa diz que ela tem três nomes e ela tem uma forte sensação de que cada um desses nomes corresponde a alguém diferente nela mesma. Ela tem três nomes e ela acha que cada nome deste corresponde a um aspecto dela. O primeiro nome, ela acha que é de um aspecto dela, de primeiro raio, não trabalhado, com muita determinação para coisas que não são boas, mas que tem muita força. E o nome tem um som mesmo disso. O segundo nome, ela acha que é um aspecto dela amoroso, mas também manhoso e muito dependente e o nome tem também um som que pode ser isto agora, o terceiro nome que ninguém a chama por este nome chamam pelo primeiro, chamam pelo segundo mas pelo terceiro ninguém chama este terceiro nome, para ela é um aspecto dela desconhecido que ela ainda não conhece então, as pessoas me chamam do primeiro, nunca me chamam do segundo. Quem me chama do segundo, nunca me chama do primeiro. Agora, do terceiro, ninguém me chama. Por que isso está acontecendo? E por que tenho esta forte sensação com relação aos meus três nomes e que estão ligados a essas reflexões? O que fazer para me encontrar? Olha, você está apresentando os defeitos da primeira e apresentando os defeitos da segunda. Eu acho que você precisa ler o pensamento do dia, de hoje, que diz o seguinte, ninguém jamais teve um defeito que não lhe fosse útil em alguma coisa. Então, você reconhecendo os defeitos de fulana e de fulana, dos dois aspectos seus, você saiba que esses defeitos podem lhe ter sido úteis em muitos momentos. Esses defeitos mesmo que você aponta. E no momento em que você aceitar a primeira e a segunda, aí você vai começar a se sentir a terceira. Aí você vai começar a ser a Gabriela o terceiro nome é Gabriela então aí você vai começar a ser a Gabriela aí é como se você ressurgisse nessa encarnação e com todas as qualidades que a Gabriela terá que parece que é o aspecto dela mais trabalhado em encarnações anteriores é o que traz mais características positivas das vidas anteriores dela, mas para isso é preciso se pacificar com a fulana e com a beltrana, é preciso se pacificar com as duas que é para esta terceira poder surgir em paz, porque parece que ela não gosta de brigas, ela não gosta de conflitos e precisa que você se pacifique com aquilo que você conhece de você, para que esse aspecto novo possa surgir, porque ele realmente não quer viver em conflito com as outras partes dele, né? porque isso tudo é o mesmo ser, isso são partes do mesmo ser. E a Gabriela não quer brigas, nem separatividade, é, é muito boa pessoa, realmente. Quem sabe se nós ainda vamos ver e conhecer a Gabriela, não é quem sabe se Gabriela... Ainda vai estar aqui conosco mais à vontade. Uma pessoa nos ouviu falar que os animais existem também nas civilizações suprafísicas e nas civilizações intraterrenas, e ela então está perguntando que animais são esses, qual é a diferença entre esses animais e os daqui da superfície. Bem, além desses animais não serem físicos, desses animais serem etéricos ou astrais, estarem ali em planos sutis, então terem uma evolução não física, o fato deles estarem nessas civilizações, que são muito mais evoluídas do que a civilização da superfície, essas civilizações propiciam ao animal que a energia da vontade não seja uma vontade de sobrevivência, de predomínio, esta vontade que todos os animais demonstram, mas isto nestas civilizações é cuidado, isto é tratado, isso se transforma numa verdadeira vontade e eles de livre e espontânea vontade começam a se ligar com metas evolutivas. Então, os animais não têm esta vontade desenvolvida aqui na superfície. Os animais intraterrenos são ajudados pelo teor, pela energia daquelas civilizações a terem vontade. Então, eles vão ficar animais com vontade é na vida intraterrena. Só que isto é uma vontade de evoluir, é a primeira vontade que eles têm, é a vontade de evoluir. É a vontade de estar numa meta. São animais que já têm alma, são animais que já têm uma individualidade. E esses animais das civilizações intraterrenas ou esses animais nessas condições dos níveis suprafísicos exprimem uma obediência ao plano evolutivo para o reino animal. Eles não operam resistência, com respeito à evolução do reino animal. Aqui na superfície da Terra, esse aspecto vontade dos animais, ele só vai surgir bem declaradamente, só vai ser reconhecível no próximo ciclo da superfície. Mas lá nas civilizações intraterrenas, onde já existe esse aspecto vontade, em desenvolvimento, no próximo ciclo esse aspecto vai se fundir com o segundo raio, com o aspecto amor então quando os animais aqui começarem a ter vontade coisa que ainda não tem quando eles começarem a ter vontade os animais intraterrenos já terão vontade e amor unidos, desenvolvidos então é uma escala evolutiva considerável é um grande passo evolutivo um animal ir para lá com a sua consciência e aqui uma pessoa está perguntando como se faz com as pessoas que se acomodam nas doenças, vocês sabem que a pessoa descobre que ela tem uma doença, ela se acomoda ali e ela passa a vida inteira doente né? ela não sai daquilo mais ela é doente, acabou, doente como se faz para tratar disto? Bem, existe sim uma acomodação numa situação doentia. Porque aquela situação doentia leva a pessoa a não poder fazer certas coisas. E aí a parte inerte dela adora isto. Ah, eu doente já não posso fazer isto. Eu doente não posso subir em escada. Eu doente não posso. Doente eu não posso fazer nada. Eu já sou doente. Então eu prefiro ficar assim. Então esta pessoa está perguntando como é que se trata disto, né? É. Eu acho que nós temos que nos lembrar que a cura vem de nós mesmos. E se nós não quisermos ser curados, se nós não quisermos ficar sadios, em ordem, nada pode fazer a gente ficar. Não tem medicina, não tem processo, não tem tratamento, não tem procedimento, não tem remédio, não tem cirurgia que faça isto. Então fica-se perdendo tempo com uma série de coisas quando a pessoa está acomodada já naquilo. A pessoa não está querendo sair daquilo, porque se ela quisesse sair, ela já tinha saído. Se ela quisesse, ela já tinha sido até transmutada, se ela quisesse. Mas é que não quer, é que se acomoda naquela situação de paciente e é muito bom ser paciente ainda mais quando todo mundo trata, quando todo mundo está atento quando tem gente descobrindo remédio um atrás do outro quando tem gente lá se exercitando para fazer é ótimo ficar doente para quem tem carência afetiva não tem melhor porque se sente preenchido de afeto o tempo todo à medida que está sendo curado realmente precisa dizer isto para as pessoas porque a nossa situação normal não é de doença nossa situação normal é de perfeição, é de luz. Então, quando nós estamos em tratamento... Ou quando nós detectamos alguma doença... Cuidado para nós não nos acomodarmos naquilo... Cuidado para nós não assumirmos aquilo como o nosso status. Você já não viu uma pessoa dizer... Ah, eu não posso fazer isto, eu sofro do coração. Você pode deixar de sofrer do coração a qualquer momento... Não diga eu sofro do coração porque eu não sei se você sofre do coração ou se é você que está deformado ao ponto de manter esta coisa cardíaca em você. Então, isto realmente tem que mudar na nossa consciência. Nós não temos nenhum de nós que sermos fichados como doente de nada. Porque se estamos num centro de cura, e você está doente aqui há muitos anos, então mude de lugar, porque aqui é um centro de cura. Então, o que é que está faltando para você não estar mais assim como você estava? O que é que está faltando? Agora, se você tem que destilar isso até o fim da vida, isto então é outro caso, isto tudo a medicina também reconhece. Mas para você levar isto até o fim da sua vida, você tem que ter um progresso interior, um progresso espiritual que corresponda a esta purificação. Então, se você vai levar isso até o fim da sua vida e você não muda nada, você é aquela mesma maníaca, aquele mesmo obcecado, você é o mesmo, então você está perdendo tempo. Porque esta doença que você não consegue curar, porque a doença transforma, né? às vezes nós precisamos estar doentes para sermos transformados. É um caminho de transformação. Então, você devia ter se transformado tanto que deve estar irreconhecível. Eu acho que em um certo momento tem-se que falar claro com as pessoas. Falar claro com as pessoas porque é cada um que cura a si mesmo e não há nenhuma organização, não há nenhum centro de cura que possa resolver o assunto de alguém que se acomodou naquilo, que já se acostumou com aquilo e que não quer outra vida, em outras palavras. Se uma pessoa não quer ser curada ou se ela não pode ser curada, então ela vai ser muito transformada, se ela não quer se transformar, não há o que faça ela se transformar. Não há é o que faça, porque ela já ficou encasquetada com aquilo da forma como ela está catalogada. E isto nós teríamos que romper na nossa consciência. Isso nós teríamos que romper no nosso comportamento. Teremos que romper com isto. Porque aí... Estas energias de transformação, estas energias da nova medicina, vão poder fluir muito melhor. Bem, uma pessoa está cuidando muito do seu aperfeiçoamento. Só que ela diz aqui tudo o que está fazendo. Eu sinto uma grande pressão e uma desvitalização no meu corpo físico. Então eu procuro ficar muito atenta aos meus pensamentos, às minhas palavras, às minhas ações e continuo desvitalizada. Faço práticas diárias de recolhimento, de oração, de disciplina, mas ainda assim, nessas ocasiões, eu sinto a desvitalização, eu sinto até ataques do plano astral. E o que eu poderia fazer mais? Você viu que ela anunciou muitas coisas, ela só não diz que ela serve a alguém. Veja, ela cuida da sua desvitalização, ela fica muito atenta aos pensamentos, às palavras, às ações, ela faz práticas diárias, de recolhimento, de orações, perfeita. Ela só não disse o que faz pelos outros. Só não disse aonde ela serve, o que, é que ela faz o que, que ela assumiu no serviço do outro? Só não disse aonde serve. Quando ela disser aonde serve, isto é quando ela estiver servindo realmente em algum lugar, não fazendo o que ela gosta, servindo realmente. Alguém que lhe deu um serviço e que ela aceitou o serviço e foi realizar o serviço. Se ela disser isto, aí vai ver que os fantasmas astrais talvez vão mudar de freguesia. Porque não vão encontrar um ambiente adequado. Não vão encontrar mais um ambiente adequado. Uma pessoa quando adormece, sistematicamente ela tem uma rápida sensação de que está caindo e tropeçando. E depois ela adormece. E ela gostaria de que isso terminasse. Por que, que ela tem que sentir que está caindo e tropeçando antes de adormecer? Talvez esteja faltando que você ofereça o seu sono ao seu eu superior. Você oferece o seu sono, oferece aquelas horas de sono que você vai viver para o seu eu interno. Se fique disponível durante o sono para receber do seu eu interno alguma orientação, alguma mensagem. Eu acho que está faltando oferecer esse sono para o seu eu interior. Ultimamente não me lembro dos sonhos e gostaria de entender por quê. Eu estou passando por uma fase muito difícil de indecisão e precisaria saber para onde me dirigir. Se você tiver uma íntima decisão de aceitar o que um sonho te indicar, você vai sonhar. E você vai ter um sonho instrutivo. Mas para ter um sonho instrutivo, para ter um sonho claro, que guie você, precisa que você esteja, em princípio, resolvido a seguir o que o sonho disser. Aí ele vai falar muito claro. Precisa se perguntar isto. Será que se um sonho me mostrar uma coisa, eu vou atender? eu vou responder corretamente, isto precisa estar claro. Aí, se isto for sincero, o sonho é uma das vias mais comuns do eu interior usar para falar com você. E se comer sementes e germinados interrompe o ciclo de vida dos vegetais e frutos, por que comê-los? O reino vegetal está a serviço também do ser humano, de forma que quando nós usamos um vegetal na alimentação, nós estamos praticamente sob a lei do serviço, os vegetais estão nos servindo e quando nós agradecemos, quando nós somos gratos pelo alimento que estamos recebendo, isto é suficiente para o reino vegetal ter um retorno amoroso. E o que é mau humor? O que leva uma pessoa a acordar já com esta energia? Mau humor é um descontentamento consigo mesmo. Então você faz um exame de consciência, vê as coisas que você faz e que não correspondem à sua consciência, vá trabalhando isto e o mau humor vai se dissolvendo. E qual é a explicação para algumas pessoas já nascerem com deficiências físicas? Quando nós encarnamos já com deficiências físicas, é porque nós estamos equilibrando um karma físico de encarnações passadas. Muitas vezes um órgão físico representa uma atitude nossa, e uma atitude nossa pode determinar numa encarnação futura alguma deficiência física naquele órgão que corresponde. Por exemplo, quem se recusou a escutar os ensinamentos espirituais por muitas vidas pode a uma certa altura nascer surdo ou nascer com deficiência auditiva. Então o ouvido físico equilibra aquele ato do indivíduo de não ter escutado, o ouvido físico está ligado a isso. E assim acontece com todos os órgãos físicos. Cada um deles pode ter uma ligação com algo que a gente faça. E isso é muito útil em psicologia, porque por certos dados do corpo físico, por certas condições do corpo físico, se pode ver o que o indivíduo tem a modificar, modificar no ânimo dele, não? não no físico, porque às vezes no físico, naquela encarnação, não dá mais para modificar, mas o físico indica o que o indivíduo tem que modificar em um outro plano, e uma pessoa pergunta o que ela pode fazer para ser feliz, você peça que a sua alma guie você, você peça que a sua alma te indique o caminho e peça que a sua alma se exprima através de você, se coloque disponível para a sua alma, para o seu espírito se expressarem através de você, aí você vai ser feliz. Só aí. Muitas pessoas não sabem como conseguir isto. É simples, a gente diz para a pessoa, vá ajudar os outros. Então, quando as pessoas se põem a ajudar os outros, a alma começa a fluir e aí eles ficam felizes, aí eles resolvem todos os problemas. Problemas que conhecem e problemas que não conhecem. A solução é ir ajudar os outros, a solução é servir. Quanto mais se serve mais a alma flui e mais o indivíduo se sente bem. E se quando fazemos mal a alguém e depois nos arrependemos e pedimos perdão, isto desfaz o laço kármico da ação cometida? Não, não desfaz. Se você faz alguma coisa e o indivíduo compreende e te perdoa, aquilo anula o ressentimento, o que já é bom que não haja ressentimento entre as pessoas. Dissolvido o ressentimento, aí você vai ter que equilibrar o que você fez, porque o perdão de um outro não anula o que você fez, não. O perdão do outro libera você de ressentimento, que é muito bom. Agora, para realmente equilibrar, é preciso fazer uma ação contrária àquela que você fez. Então, se você matou alguém, você precisa dar a vida a alguém, você precisa ajudar alguém a ter vida e assim por diante. Porque é aí que equilibra, não é quem foi assassinado te perdoar, não muda nada a situação. É muito bom para ele que ele te perdoe, mas para você não altera, você precisa dar a vida a alguém para equilibrar isto. Uma pessoa foi operada nos seios e retirou os dois seios. E depois disso, ela sonhou que com os seios estava amamentando muitas pessoas. Então ela não compreendeu este sonho. Os seios, no plano simbólico, representam o nosso potencial de doação a nossa energia para ser doada então os seios físicos podem ter sido cortados por algum motivo podem não existirem mais mas a sua capacidade de doação nos planos internos está intacta tanto assim que você sonhou que os seus seios estavam cheios de leite e você amamentando várias crianças então quer dizer que o fato de você ter passado por essa cirurgia, isto pode até ter estimulado para que você seja ainda mais positiva internamente na sua capacidade de dar. Não é porque nós estamos, digamos, mutilados em algum setor físico que nós perdemos com isso outras capacidades. Muitas vezes essas mutilações podem até ajudar ...outras coisas internas a desenvolverem. Uma pessoa está fazendo uma busca interior aqui em Figueira... ...mas ela está em conflito porque ela não acredita em hierarquia... ...e nem acredita em reencarnação. Quem acredita ou não acredita é a sua mente... ...então não ligue para isso. Você faça a sua busca interior... Isto é que é importante, se você acredita ou não na reencarnação, isto é secundário. Você faz a sua busca interior, você procura o seu ser interior, faça o seu caminho, porque aí depois de você caminhar um pouco, você mesma vai descobrir a reencarnação. Então não precisa brigar com isso, você faça o seu caminho, que a uma certa altura você vai encontrar por você mesma esse ensinamento e por você mesma, também por experiência própria, você vai encontrar a hierarquia. Então é questão de não discutir com isto, porque isto é um problema mental, é um problema cerebral, e você vai fazendo o seu caminho, como você vem fazendo, que a uma certa altura, estas compreensões vêm por acréscimo. Uma pessoa diz que tem muitos traumas, muitos bloqueios, muitas culpas passadas, muito arraigadas, e ela não tem como saber como são bem estas coisas, e ela não tem acesso a essa memória, e ela só sente este bloqueio e só sente esse mal-estar, que isso já está atingindo o seu físico com doenças. Você não precisa saber por que você está bloqueada. Você não precisa saber por que você foi traumatizada. Você não precisa saber nada disso para ser curada. Você não precisa se preocupar com as suas culpas passadas, porque você nem se lembra o que você fez em outras vidas. Não é necessário ter consciência de nada disso. Você pede luz para o seu ser interior a respeito do que você deve mudar, isto que é o ponto. Porque você não pode saber o que fez nas encarnações passadas e você pode nunca descobrir a causa de um bloqueio e muito menos a causa de um trauma, porque isto pode estar perdido na noite dos tempos, no passado. Então você hoje se dá conta disto, você pede luz perguntando internamente que transformação você tem que fazer, o que é que você tem que mudar em você, é isto que é atual, todo o resto não serve para nada, porque quando você descobriu a causa de um bloqueio, mas você não muda um certo ponto seu, você fica bloqueado em outra coisa, então você precisa perguntar é o que você deve mudar, o que você deve transformar, em que pontos você deve se trabalhar? Isto é que é o atual. Não é preciso fazer pesquisa e nem saber nada do passado. O importante é saber o que que você tem que mudar agora. Porque você mudando agora, você vai resolver tudo isto. Tudo aquilo que é passado vai sendo equilibrado. E se esta indicação do que você deve mudar agora vier de dentro... Será uma mudança que vai resolver tudo isto que já se passou. Sem você nem saber o que foi. Uma pessoa lida com jovens que residem em áreas periféricas e pobres. E esses jovens matam-se uns aos outros. E o que isto significa? Bem, se jovens se matam entre si, assim como um jogo, como você observa, isto significa que a promiscuidade sexual chegou a tal ponto que foram atraídas para a encarnação almas que não estavam preparadas, almas que não deveriam estar encarnadas, que deveriam estar fazendo um processo de cura nos planos interiores, nos planos astrais, eventualmente, no mundo astral. Então, muitos seres que estão encarnados e que encarnados não encontram solução social e nem humana, eventualmente podem ser seres que não eram para estar encarnados, que eram para ser tratados com os meios que se tem no plano astral, que se tem nos planos interiores, para tratar destes seres. E que a superfície da terra não conhece esses meios. A causa de tudo isso é a promiscuidade sexual. É o sexo feito sem consciência. São as criaturas que nascem quase automaticamente. E que não eram para nascer. Então o mundo está realmente cheio disso. Agora... Se esses meninos estão se matando uns aos outros, isto também pode significar, pode mostrar que as forças involutivas estão mesmo soltas, estão mesmo presentes e que agem logo que encontram uma porta aberta. Porque há certos atos dos seres humanos, principalmente dos seres humanos mais jovens, há certos atos que não são exatamente deles. São forças involutivas agindo dentro deles. E não se conseguiu fechar uma porta para que isto acontecesse. Certas coisas não são cabíveis, mesmo dentro da maldade de um ser humano normal. Certas coisas são obras das forças involutivas que entraram na pessoa. E é por isso que, diante de certas coisas... A oração vale muito, porque a oração pode não resolver nada aqui externamente, como nada pode resolver, por exemplo, a educação destas crianças, da maioria destas crianças que não deveriam ter nascido, que não eram para ter nascido. Então não há educação que resolva o problema delas. Agora, a oração já tem um campo maior de repercussão. Então, ninguém sabe, ninguém pode prever o que uma oração pode fazer aí. Porque a oração não age só aqui. A oração não age na mente do indivíduo, nem no emocional e nem no físico apenas. A oração tem outros níveis de ação. A oração penetra outros níveis. Então, se uma coisa não tem solução aqui, na superfície da terra como muitas não têm, o campo de ação da oração é muito mais amplo, muito maior, e quem quer pode tentar. E uma pessoa está perguntando se à medida que ela vai evoluindo, se os signos astrológicos como influência vão sendo substituídos pelos signos cósmicos. Bem, à medida que a alma evolui, ela vai se liberando da influência astrológica, vai se liberando da influência dos números, vai se liberando de todas essas influências externas. Agora, os signos cósmicos não passam a nos influenciar da mesma maneira que os signos astrológicos, senão nós íamos trocar um condicionamento por outro igual ou semelhante. Os signos astrológicos, eles dizem respeito a uma influência quando nós estamos na Terra, porque os signos astrológicos influem de uma determinada maneira segundo a posição deles com relação à Terra. Então, enquanto você está na Terra... Você pode ter mais ou menos influência desses signos. Os signos cósmicos não nos influi da mesma forma. Os signos cósmicos não influem na nossa vida como influi um signo astrológico. Um signo cósmico não está lidando com a nossa vida humana. O signo cósmico está estimulando a nossa vida interior, o nosso magnetismo interno e a nossa ação interior. E os signos cósmicos são completamente diferentes dos astrológicos. Enquanto os astrológicos nos ajudam aqui, os signos cósmicos facilitam que as mônadas transcendam este planeta. Percebe a diferença? Então o signo cósmico está agindo sobre você para que você transcenda este planeta, para que você tenha consciência nos mundos imateriais, para que você tenha consciência no universo e no cosmos. Então é uma coisa muito mais ampla do que um signo astrológico que pode estar regendo a sua vida aqui, enquanto você está nesta terra. Digamos que você saia desta terra e vá para outro planeta. Ali a influência vai ser outra não vai ser a mesma que aqui de uma constelação porque lá esta constelação está numa outra conjuntura está em harmonia com outras constelações enfim, signo astrológico pode interessar aqueles que estão na Terra mas na vida superior e na vida cósmica isto não diz respeito são signos cósmicos que influem aqui e esses signos cósmicos passam a incidir sobre a nossa mônada e nós vamos tendo contato com outros universos, com universos interiores, com universos imateriais. Então são os signos cósmicos que nos levam para uma evolução superior, para uma evolução diferente desta. Os signos cósmicos vão nos atraindo, vão nos preparando para a evolução imaterial. Ao é passo que os astrológicos influenciam na vida material, na vida mental. Os signos cósmicos são muito amplos. E estão nos preparando para contatos com outros universos. Como os signos cósmicos são os padrões mais elevados do cosmos, então estes signos cósmicos tanto preparam um ser para um outro universo, como preparam o ser para uma evolução imaterial e como conduzem os seres para outros tipos de evolução que na terra nós não conhecemos, como por exemplo a evolução inanimada, existe uma evolução inanimada. E os signos cósmicos é que controlam tudo isto, é que vão nos levando de uma evolução para a outra. A proposta de quem começa a buscar o ser interior é não se envolver muito com astrologia, e muito menos com signos astrológicos, porque o nosso caminho é muito mais amplo e existe muita coisa além dos signos astrológicos que nós já estamos no tempo de começar a conhecer. Agora nós precisamos optar se nós ficamos com a coisa menor ou se vamos ao encontro da coisa maior. Esta é uma opção que a gente tem que fazer. Há pessoas que se confundem um pouco e que continuam usando o trabalho com signos astrológicos para resolver problemas da vida. Mas os problemas da vida que aquilo resolve são todos em nível de personalidade, o verdadeiro problema da vida, que é você transcender a si mesmo, você transcender esta evolução, entrar numa outra evolução maior, mais cósmica, isto que é o problema da sua vida, e para isso signos astrológicos não vão servir muito, a não ser para te dar um ou outro conselho para você eventualmente controlar mais a sua personalidade, mas... Parece que mesmo este controle da personalidade, nós poderíamos olhar isto também com uma certa economia e nos preocuparmos com a coisa principal, que é o seu espírito, a sua mônada, finalmente começar a se manifestar através de você. Vamos concluir esta reunião do monastério lendo o pensamento de amanhã, que é um pensamento de Tomás de Kempis, um ser muito alinhado, ele diz, não fique irritado por não conseguir fazer com que os outros sejam como você gostaria que fossem. Já que você não consegue fazer com você próprio o que você gostaria de ser. Muito bom, isto, né? Então, vamos ter paciência com os outros, que é para chegarmos a um dia ser como queremos. Mas sem ter paciência com os outros, não se chega a isto.